0: Liebe Fugies, heute gibt es zwei Herrengedecke für Mickey Beisenherz und Oliver Polak Und ein
1: Kneipenverbot für Felix Lobrecht und Tommy Schmidt.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit.
1: Kugis, heute gibt es eine ofenwarme Episode. Wir nehmen auf an Halloween. Es ist Montag, der 31. Oktober zwischen Fledermaus-Spinnweben und morgengrauen Nebel. Nehmen wir diese Folge auf. Markus, wie ist es dir ergangen in der letzten Woche? Bist du schon eingestimmt auf diesen besonderen Feiertag heute?
0: Ja, es ist äh, der wichtigste Feiertag meiner Partnerin. Und das unterstütze ich natürlich total gerne, auch wenn ich eine totale Verkleidungsallergie habe. Ich habe es schon als Kind ganz seltsam gefunden, wenn meine Eltern mich in komische Kostüme gesteckt haben, von denen sie dachten, ich äh, würde da happy mit aussehen. Auf den Fotos sehe ich teilweise gequält aus, teilweise zwangshappy. Aber ich habe das Prinzip Verkleidung ähm, nie so verstanden. Und dann war es ganz lustig, dass äh, viele Menschen, mich als ich mit 13 in die Subkultur gegangen bin, so als psycho dann später Rockabilly Teddyboy, dass viele immer gesagt haben, ja, das ist ja eine Verkleidung. Das ist ja wie Karneval das ganze Jahr. Aber diese Form von Veränderung über Outfit, über Haarschnitt, über Schmuck und so weiter, war da für mich was Selbstverständliches. Deshalb ist diese saisonale Verkleidungsgeschichte für mich immer schwierig. Ähm, ich werde mich heute Abend verkleidet. Ich werde geschminkt. Wir gehen zu einer wunderbaren Party einer lieben Freundin von uns. Äh, Dr. Sandy, du seist gegrüßt, wenn du uns hörst. Ähm, wir werden tanzen. Wir werden speziell aus sehen. Frag mich bloß nicht, als was ich gehe mag. Frag
1: mich. Naja, bloß. okay. Das hätte uns natürlich <lacht> alle glühend interessiert, aber naja, <lacht> gut. Naja, gut. Ich
0: verrate, ich verrate andere
1: Dinge. Okay. Ja. es
0: gibt auch keine Fotos bei Instagram. I promise, das bleibt sozusagen auf der Party. Na, du. Es ähm, war relativ unbewegt diese Woche. Ich habe an Texten gearbeitet, weil gerade ja wie gesagt mein äh, aktuelles Buch Bruce Springsteen erschienen. Schon sind die Planungen fürs neue Buch äh, auf laufen auf Hochtouren. Nächstes Jahr wieder zur Buchmesse. Auch wieder ein Thema, Themenschwerpunkt äh, in der Musik, in der Musikgeschichte. Äh, ich habe das Exposé für den Verlag geschrieben. Habe Dabei, total spannend, wieder auch so, ähm, wenn man so die eigene Geschichte, eigene Biografie sich anschaut und dann schaut, wo sind eigentlich Ankerpunkte zwischen Nostalgie und Gegenwart? Das war wahnsinnig spannend, da Punkte ähm, zu finden. In diesem Dialog mit, ob es nun eine Künstlerin ist, oder ein Künstler ist, das sind alles total offen mhm. und so weiter, aber es war wirklich spannend, diese Nostalgie und Gegenwart ähm, zu verbinden. Auf Nostalgie kommen wir später noch mhm. in der Verehrung zurück. Naja, und gleichzeitig habe ich äh, versuche ich gerade ein neues Medienformat mit einer äh, Kollegin zu etablieren, wo es um die Medialisierung von psychologischen Erkrankungen geht. Äh, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Wie können wir das als Podcast, als Videoformat, äh, wie auch immer, wie können wir das spielen? Das ist gerade wirklich sehr, sehr spannend. Auch eine Kollegin, die wir bei Fugengold schon das ein oder andere Mal gehört haben. Naja, dann habe ich spannende Dinge gelesen. Irgendwie war die wenige Bewegung auch ganz gut dazu da, neben dem Schreiben, neben dem so. Format überlegen, Texte zu lesen und ich habe ja einen äh, Autor, den ich sehr, sehr schätze seit seinem ersten Roman, nämlich Michel Ulbeck. und es gibt äh, ein sehr schönes aktuelles Buch von Gunnar Decker, äh, Philosoph, Publizist, im Mattes und Seitz Verlag, im Berliner Verlag erschienen, der heißt Ulbeck, das Ungeheuer. Und er widmet sich sehr stark mit, äh, wird sich sehr stark mit Ulbeck als Gegenwartsanalytiker auseinander, der sehr stark über moralische Krisen der westlichen Welt schreibt, über moderne Existenzen, über so Verweigerungen, gesellschaftliche Anerkennung, äh, Umsturzfantasien äh, hat. Natürlich auch sehr, sehr ähm, ja zweideutig gelesen werden kann immer auch sehr äh, in die Kritik gerät mit seinen Haltung das ist aber eine ganz tolle Darstellung über ihn die mit etwas anfängt was ich mir für unseren Podcast wünschen würde demnächst du stellst mir eine Frage und ich mache es wie Michelle Ulbeck äh, ich rauche zwar nicht aber ich äh, simuliere das Rauchen blicke in die Leere an dir vorbei und überlege erstmal zwei drei Minuten sage ich was oder sage <lacht> ich nichts und wenn ich sage sage ich einen Satz also so steigt er ein wunderbares Wunderbar. Buch und dann habe ich mich mit einem Buch Hassbilder beschäftigt von äh, Daniel Hornuff, der ist Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der äh, Kunsthochschule Kassel. Und da geht es darum, wir reden ja immer bei Hate Speech und da ist sozusagen der Fokus liegt auf der Sprache, auf dem Text, auf dem Schreiben. Wir vergessen aber sehr stark dabei auf die Bildkommunikation zu achten, welche Bedeutung eben die visuelle Kommunikation bei der digitalen Produktion von Hass äh, auf sich hat. Das war ganz schön, einfach Zeit zu haben, neben Schreiben, Nebenschreiben, Nebenplan äh, zu lesen. Das ist einfach ganz schön. Das ist in den letzten Monaten auch zu kurz naja, Und dann haben wir beide ja darüber gesprochen, wie kriegen wir ein geiles Werbevideo zustande für den Springsteen Band. Darauf freue ich mich und da ist natürlich die Eröffnung der karnevalistischen Saison. Der 11.11. .11. in Hamburg tö, 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 ist der Tag der Aufnahme. Allerdings. So war meine Woche, Marc. Na, aber lass uns nicht über mich so reden, lass uns lieber über dich reden, Marc. Gib uns mal Einblicke in die letzte Woche. Ich habe gesehen, es drehte sich sehr, sehr viel bei dir um Kreativität, um Inspiration und naja, gestern haben ja auch nicht nur ich durfte beiwohnen, also zumindest visuell, sondern ähm, all, all diejenigen, die in deinen Social Media Kanälen dir äh, folgen. Du hast dich der Körperkunst ausgiebig hingegeben, hast das Inskribieren in deinen Körper sozusagen ausgehalten. Erzähl uns, Marc. Was ging in der letzten Woche genauso bei dir?
1: Allerdings, Markus. Ähm, genau, gestern ähm, am Sonntag habe ich eine Audienz bei meinem äh, Lieblingskörperkünstler gehabt. Shoutout an Micha fucking Fourfingers, ein Oldschool Hardcore-Punk, der nicht nur fantastische Körperkunst produziert, sondern dabei auch den einen oder anderen echten Subkulturschwank noch erzählen kann. Da legst die Ohren an, würde man sagen. ist immer ein großer, großer Hochgenuss. Und ansonsten, mein Lieber, ja, ich bereite mich, ich bereite mich vor, ähm, jetzt diese Woche Donnerstag habe ich einen Talk, eine Moderation für den Nice-Idea-Club von äh, Gilgius hier in Hamburg mit seiner Empire-Agentur und dem Nice-Idea-Club. Da werden wir eine ein Panel-Veranstaltung zu hosten zum Thema, Thema Kreativität in verschiedenen Kontexten und jenseits von all dem habe ich mich schon amtlich auf die dunkle Jahreszeit eingestimmt. Ich habe den Samstagabend in nächtigem Gewühl verbracht, wenn man so sagen will, in der warmen Dunkelheit des Hamburger Opernsaals und da habe ich mir angeschaut den Fliegenden Holländer. Die Wagner-Oper äh, unter der musikalischen Leitung von Kent Nagano wurde der wurde das inszeniert fantastisch sehr beeindruckender Holländer von Thomas J. Meyer hat sehr sehr viel Spaß gemacht und ähm, wenn ich nach Hamburg in die Oper gehen kann, da habe ich noch einen Netflix Tipp, der mich äh, sehr begeistert hat diese Woche. Und zwar von Guillermo del Toros, das Cabinet of Curiosities. Eine fantastische Miniserie, acht Episoden, die machen richtig Spaß. Die sind sehr, die nehmen kein Blatt vor den Mund. Da sind wir wieder bei der visuellen Ebene, die du auch gerade in einem Buch ansprachst. Die sind hardcore, die sind aber sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Hat mich begeistert, ja. Und ich werde zwar keine Halloween-Feier heute Abend haben, würde ich gehen. Ich bin seit letzter Woche so inspiriert, Markus. Ich habe so viel Power. Ich würde selbstverständlich Power. All White als Jeremy Tadeos Fragrance ah. gehen.
0: Ah, geiler Typ. Ich meine, von den Haaren her kommt es hin, legst du sie nach hinten. Ja. Du musst dich glatt, ras glatt rasieren, schlechte Anzüge anziehen, äh, die Zähne ein bisschen bleachen, dann geht raus. Mhm. Ist das schon Klassismus oder nicht? Darüber werden wir heute ganz deutlich äh, diskutieren. Wir werden heute nicht an uns schnuppern, wie letztes Mal bei Insta Live. Wir schwören es, sondern wir werden uns äh, ja, mit Abgründen äh, der Mediengesellschaft auseinandersetzen. Denn, liebe Fugis, wir beschäftigen uns heute mit Männergesprächen und Männerfantasien. Vier Medienpersönlichkeiten und zwei Podcasts stehen im Mittelpunkt. Die Bromans von Oliver Polak und Mickey Beisenherz in Friendly Fire trifft auf die Sportsfreunde Felix Lobrecht und Tommy Schmidt in Gemischtes Hack. Die Männergespräche dieser Testo-Charmeure und Testo-Toxiker finden im Spannungsfeld von Erfahrung und Ego, Fassadenkratzen und Forever-Pubertät-Attitüde, Liebe und Narzissmus, Leidenschaft und Zynismus, Offenheit und Angst, Freundschaft und Fahrlässigkeit statt. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um als Männer du öffentlich über sich selbst und die Welt zu sprechen, ohne daraus immer wieder von neuem toxisches Medienspreader-Event zu machen. Wir wünschen euch eine effektive Entgiftungskur.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert. Ja, und danke. Die definitive Verehrung.
0: Liebe Fugis, äh, anscheinend ist es jetzt das Gesetz, weil äh, Mark Tadeus Süß sich als Evil-Knievel definiert hat, <lacht> angenommen hat und gemerkt hat, er sieht noch verwegener aus, als er schon aussieht. Deshalb ist auch heute wieder die Verehrung bei mir und ich freue mich sehr, denn meine Verehrung in Form von zwei Herrengedenken. Geht heute an Mickey Beisenherz und Oliver Polak für den gemeinsamen Podcast Friendly Fire. Ha, liebe Fubis, hier fangen schon die Probleme an. Wenn ihr aufmerksam dabei seid, wenn ihr aufmerksam gehört habt, wisst ihr, dass wir in der ersten gemeinsamen Fugengold-Folge, also Fugengold Reloaded, die am 14. Juni 2022 zum Thema reich und schön in die Apokalypse gestartet ist. Und eine große Verehrung von Marc für Apokalypse und Filterkaffee von Mickey Beisenherz mit seinen Gästen, ne, haben wir ausgesprochen. Und auf der anderen Seite durfte ich den Podcast Reich und Schön, über den wir jetzt nicht mehr sprechen. Nur wir möchten öffentlich nochmal sehr gerne geschehen sagen, dass wir Kina Kodar Ramadan und Frederik Lau geholfen haben <lacht> zu verstehen. Lasst das Podcast-Game, macht lieber Filme, da seid ihr stark. Podcast-Laber-Laber laber ist einfach nicht euer Game. Von daher finde ich das total gut und wir haben das gerne gemacht. Ihr müsst euch nicht nochmal bedanken. Wir helfen, wenn Hilfe gefragt ist. Naja, und in dieser Folge, wo es unglaublich viel Verehrung zu Recht natürlich für Mickey Beisenherz und Apokalypse und Filterkaffee gab, an dieser Verehrung hat sich aus unserer Sicht bis heute nichts geändert, habe ich in einem Nebensatz darauf hingewiesen, dass ich hingegen Friendly Fire so relativ banal finde und eigentlich so als Talk-Format auch... Ja, nicht so spannend finde und mich frage, warum es das auch noch brauchte. Heute hatten wir, weil wir natürlich in der Gegenvariante Gemischtes Hack hatten und die äh, aktuelle Folge von Gemischtes Hack hatten, brauchten wir einen Gegenpart eines Männerduos, eines Freundesduos, eines männlichen Laberpodcastes, wie es so heißt, mit dem wir äh, gemischtes Hack vergleichen können. Und dann kam ich doch nochmal oder wir kamen nochmal darauf zurück, dass eigentlich Friendly Fire besonders gut geeignet ist, durch die Melange, die dieser Podcast darstellt, um ihn mit gemischtes Hack in die Manege zu führen und zu schauen, warum ist Friendly Fire jetzt gerade im Vergleich zu gemischtes Hack verehrenswert und warum ist gemischtes Hack äh, verachtungswürdig so, und das ist das erste Mal, also es gab ne, diese Kritik und so ein bisschen so Zurückweisung in der ersten Folge. Ich werde aber aufgreifen, warum eigentlich vielleicht in dem, was ich damals in meiner Kritik gesagt habe, also nicht verachtenswürdig ist, sondern nochmal kritikwürdig ist oder fragwürdig ist, warum es eigentlich doch die Stärke dieses Formats ist. Ähm, es macht es nicht zu einem super Format und es macht es nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt glühender Fan, aber ich finde, es hat sehr viel verehrenwertes darin, weil die beiden als Männer du in ihren Männergesprächen Männerfantasien und Nostalgie Kulissen produzieren, die so diesseits von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt sind, dass sie hier verehrens- und erwürde, äh, erwähnungswürdig sind. Naja, das zweite Problem. Ihr wisst ja, äh, ich, hab, ich bin so ein Typ, der selbst natürlich tausend Probleme hat. Ist das schon Selbstironie? Ist das schon Felix Lobrecht? Ist das schon Tommy Schmidt? Oder war das eine Intertextualität? Man weiß es nicht. Also, das zweite Problem ist natürlich die Rede vom Herrengedeck. Und Liebe äh, TrinkerInnen äh, unter den Fugis, ist das schon wieder ein Problem? Wir werden das diskutieren. Das Herrengedeck. Naja, das Herrengedeck hat natürlich regionale Unterschiede, aber es besteht äh, durch einen langen und einen kurzen, wenn es Männer trinken, also ein Bier und ein Korn. In manchen Regionen gibt es auch das Herrengedeck mit zwei Schnäpsen und so weiter. Hingegen spricht man vom Damengedeck, wenn es um einen Sekt und ein alkoholfreies Getränk geht. Ist heute überhaupt die Rede von Herrengedeck noch sinnvoll, sinnstiftend und so weiter? Wir haben uns oder ich habe mich, ich ziehe den Mark jetzt nicht damit rein, für diese äh, Metapher entschieden oder für diesen Begriff entschieden, weil bei uns äh, ist so sowohl gemischter Sack als auch Friendly Fire könnte in einer Kneipe stattfinden. Freunde treffen sich in der Kneipe, quatschen miteinander, was ist so passiert und so weiter und glauben gar nicht daran, dass sie irgendwie was Bedeutendes, was Wichtiges, was Weltveränderndes und so weiter erzählen. Deshalb ähm, der Begriff Herrengedeck, deshalb Herrengedeck als Auszeichnung. Naja, beide Podcasts sind also für mich, für uns, so Kneipen- und Bargespräche. An manchen Tagen, vor allem mit Blick auf Friendly Fire, Kaffeegespräche mhm. oder Gespräche im Wellnessbereich eines Hotels, auf Liegen, mit einer Gesichts- und Augenmaske aufgetragen, in weißen Bademänteln. Und ihr hört es, liebe Fugis, Männerfantasie ist eine bedenkliche Angelegenheit. <lacht> Deshalb, lieber, worum geht es eigentlich wirklich? Nicht um Wellnessbereiche, nicht um Badeanzüge, nicht um den Mad Eagle, nicht um die Frikadelle für die Hand zum Herrengedeck, sondern es geht jetzt erstmal in der Verehrung um Friendly Fire. Die sind seit März 2022 auf Sendung. Es sind bisher, wenn ich richtig gezählt habe, 35 Folgen erschienen. Wir fokussieren uns heute vor allem auf die aktuelle Folge, Der König der Möwen. Produziert wird das Ganze von Studio Bummens, über die haben wir schon viel erzählt in der ersten Folge. Wenn ihr da nochmal nachhören wollt, findet ihr das alles ähm, auf dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. In der aktuellen Podcast-Charts äh, vom 30.10.2022, also wenn man hier Podwatch zur Rate zieht, taucht äh, Friendly Fire nicht in der Top 100 bei iTunes und Spotify auf und das finde ich, Wahnsinnig angenehm. Ich finde es auch wahnsinnig angenehm, dass die beiden kaum Presse bekommen haben für ihren Podcast. Dass es überhaupt keine großen Wellen geschlagen hat. Sondern ich finde, Friendly Fire, und das macht es mir sehr, sehr sympathisch und deshalb höre ich da auch gerne zu, ist so, das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist kein must hier, wo man sagen muss, oh, das musst du aber hören, Das darum dreht sich gerade die Podcast-Welt. Das ist so fresh, das ist so neu, das ist so sensationell. Nein, weil Kneipengespräche, sind nur immer sensationell für die Leute, die in der Kneipe sitzen, die nebeneinander sitzen, die dann sich die Welt erklären, die dann lachen, die dann äh, sehr emotional werden und so. Und das hat aber keine Bedeutung an sich, weil Zumindest, wenn man rausgeht, ist das wieder vorbei und was bleibt zurück, ein gutes Gefühl. Eine Atmosphäre, ein Vibe. Und das ist sozusagen etwas, was ich sehr, sehr an Friendly Fire schätze. Darauf komme ich gleich nochmal zurück, dass die beiden eigentlich nicht Inhalte produzieren, wirklich. Also wo ich sage, okay, so ich schreibe mir mal Merksätze auf oder da erklärt mir jemand gerade, was los ist, sondern es sind so Atmosphären, Emotionen, Vibes, die entstehen. Und das finde ich wahnsinnig angenehm, wenn man Bock auf die, auf die Stimmen hat wenn, auf die hat, wenn man Bock auf die Art zu erzählen hat, wenn man Bock auf die Geschichten hat und so weiter. Aber es ist eben die bewusste Entscheidung zu sagen, wir machen es nicht groß, wir machen es nicht größer, als es ist. Und wenn wir es größer machen, ist es genauso, wenn zwei Kumpels nach, der, nach dem dritten, vierten Herrengedeck einfach noch erzählen, wie bedeutend alles ist, was sie mhm. tun. Wie legendär alles ist. Das, ich glaube, das kennt, kennen viele Fugis genauso, dieses sich in Rage reden. Und das ist dann so geil. Man lacht sich an, man fällt sich in die Arme, man weiß, ey, das ist, äh, ja, ma, äh, hier äh, ja, mag der Eitelkeiten, aber es ist schön, dass es so ist in dem Moment. Und es bleibt ja in der Kneipe so. Ja, was in der Kneipe passiert, bleibt in der Kneipe. Naja, wenn man ein bisschen schaut bei Friendly Fire, was will Friendly Fire sein? Ihr wisst das, liebe Fugis, ich gehe so ein bisschen in die Selbstbeschreibung rein, in die Trailer-Texte rein, damit man die Formate selbst oder die, auch die Persönlichkeiten, über die wir sprechen, selbst sprechen lässt, sie in O-Tönen hört. Auf der Webseite äh, heißt es äh, von Studi Woman's Zitat, Oliver Polak und Mickey Beisenherz sind Freunde. Das haben sie einander nie kaputt machen können. Und weiß Gott, Mühe haben sie sich gegeben. Ihre Leben verlaufen unterschiedlich, ihr Blick auf die Welt ist geprägt von ihren täglichen Erfahrungen und ihrer Lust an der Fassade des anderen zu kratzen. Ist ja auch reichlich Fassade da. Und doch eint sie die Liebe zur Musik, zur Kunst, zum Blödsinn. Zueinander. Wohin ihre Gespräche sie führen, das wissen sie selbst am wenigsten. Gerade noch gemeinsam intellektuell durch die Pfütze gesprungen, steigen sie plötzlich hinab in den Marianengraben ihres Daseins und das Publikum stellt sich verdutzt die Frage, ist das hier noch ein Podcast oder belausche ich gerade heimlich eine Therapiestunde? Friendly Fire mit Mickey Basenherz und Oliver Polak immer sonntags, überall, wo es Podcasts gibt. Nur nicht. Bei Audible. Das fand ich auch spannend, diesen Nachsatz nochmal ranzusetzen. Und ähm, dann gibt es so einen Trailer-Text äh, für das Format, bevor es äh, gelauncht worden ist aus dem Februar. Bei Spotify ist die Frage gestellt, ich zitiere wieder, wo endet die Umarmung und wo beginnt der Würgegriff? <lacht> Erleben Sie diese akustische Amo Fu zwischen dem ungleichsten Duo seit Spencer und Hill, Taylor und Burton. Friendly Fire mit Mickey Beisenherz und Oliver Polak. Zitat Ende. Ähm, die beiden versuchen halt in diesem... Gesprächen unter Freunden, die sich ne, vielleicht manchmal das Freundsein austreiben wollen. Das ist eine sehr schöne Umschreibung für, naja, man neckt sich, man macht Spaß miteinander, man nimmt sich hoch, aber niemand nimmt es den anderen jemals übel. Das hat so dieses Moment eines intimen Gesprächs, eines Privatgesprächs und so weiter, die sehr oft sehr künstlich erscheint, wenn das äh, Menschen beim Podcast machen. Wir wollen es sehr vertraut machen, wir wollen es sehr freundschaftlich machen und es wird dann sehr, sehr geskriptet. Und bei den beiden hat es, und das ist dieses Atmosphärenthema eine unmittelbare Wärme, die Freude macht, die einen Schmunzel lässt, wo man sagt, ach Mensch, ja, es ist schön. Ja, das ist eine Gabe, die die beiden haben äh, in der Atmosphäre Atmosphärenerzeugung, dass ich erstmal sage, schön. Schön, euch zuzuhören, ihr seid wahr miteinander, auch wenn ihr euch ärgert. Ihr redet über die aktuelle Lage, ihr wollt der aktuellen Lage Ausdruck verleihen, aber... Nicht aus der Ebene von Welterklärern oder sozusagen mit Blick, sagen wir, wie bei Apocalypse und Filterkaffee, wir haben die Schlagzeilen, wir müssen sie einordnen, was sollen sie bedeuten und so weiter, sondern was bedeutet das für mich jeweils persönlich und wo führt mich das in Assoziationsketten hin? Das finde ich ganz herausragend, dass man sozusagen der Gegenwart Ausdruck verleihen kann, aber einschränkt natürlich, das kann man nur, wenn man prominent ist. Bist du nicht prominent und steigst so ein, dann ist es prätentiös, dann ist es peinlich, dann sind irgendwie komische Kerle, die labern, weil die beiden prominent sind und weil die beiden eben außerordentliche Medienpersönlichkeiten sind, die extrem spannende Texte geschrieben haben, die für ihre medialen Performances äh, immer wieder auch zu loben sind. Natürlich kann man sich auch wunderbar kritisieren, aber die einfach sozusagen als Medienpersönlichkeiten, als Medienmarken funktionieren, können sie das. Normale Leute können das nicht, weil da fehlt ihnen die Prominenz. Aber trotzdem erzeugen sie diese Wärme, trotzdem erzeugen, sie ist reingezogen werden. Mich interessiert, was du gerade erzählst, wie die Welt auf dich wirkt. Sie machen das radikal subjektiv. Sie machen das anhand von Biografie, Fundstücken und individuellen Erlebnisreisen. Das ist äh, extrem wichtig. Und wie das dann so ist, wenn Freunde plaudern, natürlich ist viel Laber Laber dabei. Natürlich ist viel Niveau-Limbo dabei. Das sind so äh, Kalauer Massaker, ja, und Quatschsackgassen, <lacht> ja, aber eben auch viel Herz, und mal mehr, mal weniger häufig Hirn und Humor, der häufig ansteckend und nur selten ausgrenzend ist. Aber auch eben ganz viel entspannte und entspannende Belanglosigkeiten kom äh, kommuniziert. Ja, und ich höre in Friendly Fire diesen Grundsound einer Freundschaft. Ja, ähm, es fühlt sich so an. Ja, und manchmal habe ich Perspektiven und Haltungen, die mir gefallen, mit denen ich was anfangen kann, dann sind es wirklich so Merksätze, die übrig bleiben, wo ich sage, ja, das sind geile Formulierungen, das ist ein cooler Begriff, den nehme ich mal mit und lass den mal fallen, um irgendwie als klug, als originell, als Wortschöpfer zu gelten und zitiere es mal nicht. Dann sage ich, das so, hm, so, Und das, dafür ist es da, so also einfach nochmal was reinzuschmeißen in die Ohren der Podcast-Hörerinnen, um zu sagen, ihr habt hier einfach so ein Surplus. Eine schöne Begriffsschöpfung, eine knackige Formulierung und so weiter. Und das gefällt mir, das spricht mich an. Da höre ich gerne zu, zumindest hin und wieder, womit wir bei meinem Geschmack sind. Ja, Da fangen wir ja immer mit an nach den Beschreibungen. Friendly Fire erzeugt in mir Hörsinnlichkeiten, Atmosphären und Vibes. Manchmal nehme ich, wie schon gesagt, ein paar pointierte und eindringliche Sätze als Podcast-Takeaway mit. Ja, Nerdigkeiten und Verschrobenheiten die als solche stehen bleiben und nicht in den Mantel der Selbstironie gehüllt werden um nach der vermeintlichen Selbstrelativierung der Sprecherposition noch drastischer auf andere einzuprügeln also prinzip gemischtes Hack die man ironisch, humoristisch oder auch kritisch abwertet und entwertet. All das gibt es bei äh, Friendly Fire nicht. ja. Man stellt sich selbst in seinen Nördigkeiten dar. Man wird vom anderen auf seine Nördigkeiten hingewiesen. Ja, Ich werde gleich ein Beispiel bringen aus der aktuellen Folge mhm. Der König der Möwen. Aber ähm, dann lässt man das auch stehen. Man will nicht sagen, ich bin der Bessere. Ja, Man hat nicht sozusagen einen medialen ähm, äh, Vergleich, ergänzt das Vorwort zu Vergleich, äh, liebe Fugis, sondern... Ja, man weiß den Freundschaften, Alter, jetzt laberst du aber gerade Quatsch. und Das war ein bisschen merkwürdig, aber man lässt es dann stehen. Mhm. Man geht da nicht nochmal nach. Und das finde ich halt besonders äh, bemerkenswert. Aber, liebe Fugis, wie ihr wisst, alles es spricht mich an, ich finde es gut, es erzeugt das in mir, was ich gerade beschrieben habe. Das ist nur mein Geschmack. Interessiert wie immer niemanden. Lasst uns lieber zu den Gründen kommen. Und auch hier ist es äh, wieder ein Grund und ein Motto. Weil man es, glaube ich, sehr pointiert, also auf meiner Perspektive zumindest zusammenfassen kann. Und ich möchte diesem einen Motto, dieser einen Verehrungsgrund einen gewissen Raum geben. Und das Motto meiner Verehrung lautet: Ein Podcast der kleinen Formen auf Zimmertemperatur. Und ich finde es gerade so bemerkenswert, dass wir in einer Zeit, die immer von äh, Flutmetaphern lebt, ja, also wir werden von Nachrichten überflutet, von Informationen überflutet, von Novitäten überflutet, von neuen Persönlichkeiten, von Schicksalsschlägen und so, wir werden überflutet, ja. Information ist etwas, Inhalt ist etwas, was uns überflutet und wegschwemmt und so, ja. Und das ist wahnsinnig äh, notorisch geworden und teilweise auch neurotisch geworden, dass man nicht immer nur den neuen heißen Scheiß sucht und immer zeigen muss, was ist der neue heiße Scheiß, sondern dass wir im Endeffekt als Menschen dargestellt werden, die nicht mehr in der Lage sind, mit Komplexität umzugehen, weil alles, was neu kommt, alles, was da überflutet uns, das können wir nicht ordnen, das können wir nicht überblicken, sondern wir werden weggerissen von einer Flut der Aktualität. Und das ist etwas, was unsere Zeit auszeichnet, was unsere Medienzeit sehr deutlich äh, positioniert. Also Überfülle, nicht mehr Überblick, Untergehen im Strudel, weggerissen werden von und so weiter. Und ich finde, dass wir ganz stark im Medienbereich etwas brauchen, ich will da nachher noch mal in der Haltung darauf zurückkommen, dass man als kleine Formen bezeichnen kann. Das ist sowas wie eine Parabel, eine Skizze, ein Abstract, eine Notiz, ein Protokoll, ein Exerpt, ein Essay, ein Artikel und eine Glosse. Ja, Und das sind all diese kleinen Aspekte, wo ich eine Idee habe, einen Gedanken habe, vielleicht aber auch nur einen Begriff habe, um was einzuordnen und so weiter. Und auf diese kleinen Formen achtet unsere Medienzeit nicht. Und genau aus diesen Gründen heraus... Ja, verehre ich Friendly Fire, nachdem ich geläutert war, im Nochmal-Hören, in der Nochmal-Auseinandersetzung und so weiter. Ja, dass so ich sage, eigentlich ist es ein Format der kleinen Formen. Wir haben einerseits das Atmosphärische, ja, das erzeugt, das ist aber mein Geschmack, der Wipe, der erzeugt, und das ist mein Geschmack gewesen, aber ich finde es sozusagen auf der Ebene von Grund herausragend, weil sie eigentlich, und das ist diese wahnsinnige Stärke, ich kenne keinen der bekannten Podcasts, auch mit äh, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich auf kleine Formen verständigt haben mhm. und wirklich gesagt haben, das ist der Content, also neben der Erzeugung von Atmosphären, neben der Produktion von Atmosphären, eines Vibes, eines Gefühls oder so, ja, gehen wir mit Inhalten auf der Ebene von kleinen Formen. Und diese kleinen Formen sind dann wiederum rückgebunden an Biografieerzählungen, die eins machen, nämlich die Scharnierfunktion zwischen Biografie, Nostalgie und Gegenwart und dann eben stehen bleiben in etwas, was heute... Fast unmöglich ist, dass ältere Männer, wie eben Micky Beisenherz, Oliver Polak, oder auch dann, ähm, na, du bist ja noch so ne, halb drin <lacht> mit deiner Mitte 30, aber bei mir dann so, dass man eigentlich sagt, dass alte weiße Männer nicht mehr Subjekte der Nostalgie sein dürfen. Mhm. Dass sozusagen das Erzählen aus der eigenen Vergangenheit so prätentiös ist, so peinlich ist, dass man so ein ewig gestriger und so weiter, ja, man ist der Opa, der früher aus dem Krieg erzählt hat und so weiter, um diese Metapher mal aufzugreifen und eigentlich sind alte weiße Männer nicht mehr nostalgiefähig oder alte Männer sind nicht mehr nostalgiefähig, dann ist es automatisch prätentiös und die beiden linken immer wieder zurück in der Biografie in Kindheitsszenarien, das kommt immer wieder, wie auch in der aktuellen Folge, ja, ich zitiere mal die ähm, Folgenbeschreibung und das ist auch sehr schön zu sehen über diese 35 Folgen. Zuerst hat man sich bei den Folgenbeschreibungen überhaupt keine Mühe gegeben. Ich weiß ja nicht, wer diese Texte dafür schreibt. Man hat einfach was hingeschrieben, was dann in den ersten Folgen immer ein bisschen so Copy and Paste mäßig reinkam. Völlig beliebig, belanglos. Das ist fast so wie so eine WhatsApp gewesen. Oliver, Treffen, 16 Uhr. Oliver, ja. Also, also einfach so eine ganz kurz Kommunikation. Wir treffen uns fertig, aber so lieblos, eher so hingerotzt. Und danach gibt, werden die Texte komplexer, sie werden schöner, sie werden facettenreicher. Ich will den aktuellen Folgentext zu der König der Möwen zitieren. Der Vibe dieser Folge. Er klingt ein wenig nach zwei Teenager-Freunden in den 80ern, die in einem Schreibtisch-Bett-Schrankwand-Arrangement aka dem Jugendzimmer, gemeinsam einen EMP-Katalog nach Postern durchblättern, dabei Kakao aus 0,5 Glasflaschen trinken und versuchen, die Welt an diesem Sonntag in Worte zu fassen. Wenn man Mickey und Oli so zuhört, dann sind sie im Grunde ja auch noch immer diese Teenager, die aus dem Stehgreif Vanilla Ice Tracks rappen, in diesem Fall war es Oliver Polak, oder die Folge 3 Katzenjammer aus der ersten Alfstaffel zu zitieren imstande sind. Also Teenager mit Bart und Beruf. Und dann geht das so weiter nochmal, ihr ja. könnt das weiterlesen, wenn ihr möchtet. Und da seht ihr schon daran, es hat diesen Moment des Liebevollen bekommen, ja, also dieser auch dieser Metaphorisierung, dieser Poetisierung von Freundschaft, von dem sozusagen, was die beiden auszeichnet. Und dann gibt es Add-on-Themen. Aber diese Themen sind natürlich, wie es von Woche zu Woche immer wieder andere Themen gibt, so austauschbar, weil es im Endeffekt darum geht, in welche biografischen, nostalgischen, persönlichen, subjektiven Erzählungen binde ich diese Inhalte ein. Das heißt, das Erste, worüber wir sprechen, ist immer das subjektive, das äh, sozusagen das biografische, das als Eigene, was die beiden auszeichnet, weil es geht darum eben Freundschaftsgesprächen zuzuhören, zu lauschen und so weiter. Und da geht es nicht darum, dass der eine dem anderen die Welt erklären will, sondern man geht, setzt viel viel basaler, viel grundsätzlicher an. Und deshalb ist das, was sie dort tun, auch wenn das vielleicht zufällig ist, wenn es nicht geplant war, was auch immer, das ist vollkommen äh, egal in dem Moment. Deshalb ist es so glaubwürdig in dem Aspekt und deshalb kann man so gut äh, zuhören. Sie verehren hier einen Alf. Ne? Ich bin auch Generation Alf und bin natürlich happy darüber. Ja? Ja. Ähm, dann wird was Persönliches berichtet. Mensch, hier Elon Musk kauft Twitter. Trump ist wieder bei Twitter. Äh, Carney wollte sein Album Hitler nennen. Äh, Cari, äh, Paris machen die Kaffee 7.30 Uhr auf. Alles beim Alten. Ja? Und dann gibt es dann so Selbstironie drin. Äh, die Selbstironie kommt meistens von Mickey Beisenherz, der dann sagt, Ja, ich sag zu jedem Thema der Welt was immer auch wenn ich nicht gefragt werde, nur eigentlich nie was Intelligentes. Dann wird über ähm, Kung-Fu-Tritte von französischen Nationalspielern, ehemaligen Nationalspielern äh, berichtet, die dann Journalisten auflaufen lassen. Es geht um Löschung von Twitter-Beiträgen. Dann werden so Wortspiele reingebracht, wie die Gag-Architektur. Also auch so ein Begriff, den man so Copy und Paste nehmen kann und mal reindroppen. Mhm. Also die Gag-Architektur in XYZ ergänzen. Sinnvoll. Und dann kommen Entgrenzungen, die ähm, eingefangen werden. Und dann wie Jungs, die sich sozusagen immer so, ah, ich kann noch einen drauflegen. Ich lege jetzt noch einen drauf. Mhm. Und das ist der Vergleich Kinderschänder-Polyester-Anzug, das sagt Mickey Beisenherz und dann fragt äh, Oliver Polak, warum. Und dann sagt er, ja, weiß ich nicht, fand das halt ein gutes Bild. Und dann gibt es so eine, ne, ein bisschen so ein paar Minuten wird weitergesprochen, bis dann sozusagen eigentlich es beendet ist, man lässt es so auflaufen und sagt, Boah, das war schon ein dämlicher Vergleich. Denkt man, und dann ist Oliver Polak noch einen drauf, und der Vergleich ist dann noch dämlicher, in dem Sinne, also dämlich im Sinne von Blödsinn, ja. Und dann bricht es auf und so weiter. Und das ist sozusagen auch eine Struktur, die man immer wieder darin findet und die einfach den Jungs Spaß macht. Äh, was sie machen, ist dieses wunderbare Ding in Erinnerung. Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Biografie, Bruchstücke sind Gesprächsanlässe und man hat ein interessenloses Aufführen dieser Bruchstücke. Man will nirgendwo hin. Man will nicht zu einem Ende kommen. Man will nicht zu einer Moral, zu einer Quintessenz und so weiter kommen. Es sind kleine Formen. Es sind Einwürfe, Parabel, Notizen, äh, nur Skizzen etc. Mehr will es nicht sein. Und sie sind Bildgestalter. Und darin sind sie wahnsinnig stark. Denn Wir haben über Männer Fantasien gesprochen. Wir haben gleich sehr, sehr abgründige Männerfantasien oder sehr toxische Männerfantasien bei Lobrecht und Schmidt. Und hier haben wir einfach sozusagen was, ähm, wirklich so ein, ich nenne das ein Auge für ein Ohr, wo sie Bilder entstehen lassen über ihre Gespräche, wie Dinge aussehen, ja wie Situationen, wie Settings und so weiter aussehen. Und das finde ich wunderschön, dass man sich immer sehr genau hineinversetzen kann: also, wie ist sozusagen eigentlich das Bild äh, zu dem Thema, zu dem Begriff, wie ist die Situation, wie ist sie ausgemalt? Auch wenn ähm, Oliver Polak im Hotelzimmer sitzt, Fenster ist auf, die Möwen fliegen, damit er wird was über Möwen erzählt, so, und wie es im Hotelzimmer ist und dass er nicht so laut sprechen kann wegen den Nachbarn und so weiter und so weiter. Und ich finde ähm, wahnsinnig stark. Es hat immer eine nostalgische und melancholische Ebene, und die kommt größtenteils über Oliver Polak. Ähm, und das finde ich auch sehr schön, dass einfach Melancholie, Nostalgie und das zeichnet. Ähm, wir dürfen, wir reden ja heute über Männergespräche, auch Männerfreundschaften, auch sehr viel ähm, Männer einfach so eine Männerfreundschaften aus. Das ist immer auch etwas melancholisches hat. Ja, die Zeiten früher, der Moment und so weiter. Man teilt seine Melancholie. Man kann sich in der Melancholie sozusagen wechselseitig stärken. Oder manchmal sagt Alter Ey, jetzt übertreibst du aber echt, jetzt komm mal. und so. Also das ist so ein Moment, der stehen bleibt, der diese auch atmosphärisch rahmt und der da, und dann aber auch gebrochen wird. Über Humor, aber jetzt komm mal, jetzt komm jetzt, hör auf damit und so weiter. Ja, und am Ende, es war schön, man lächelt, also ich lächle zumindest nämlich mich hinein, aber alles war bewusst belanglos. Wie mein lieber Freund äh, Frank, dem ich ja mein Springsteen-Buch gewidmet hat, einmal sehr schön formuliert hat in den 1990er Jahren äh, zu einem Thema, der banale Rest ist Sprühsal. Und genau so ist das. Also das hat Frank gesagt. Also wirklich, es, ist, es bleibt am Ende irgendwas zurück. ja. Aber manchmal ist es klebrig, weil es dann schön war und an dir bleibt. Oder unangenehm oder was auch immer. ja. Und für mich ist es so, am Ende bleibt Sinn, Plüsch, Mutmassage und Fantasiewellness. Das ist das, was übrig bleibt. ja. Und dieses Moment, also das habe ich überlegt so kann ich das noch kritisieren? Will ich das noch kritisieren? Gibt es da irgendwas zu finden? Und zwar nein, weil wir haben hier kleine Formen, die lösen Wohlgefallen aus, Assoziationsreaktionen aus, ja. Sie wollen aber auch nicht mehr sein. Es wird nicht die Welt erklärt, sondern sie wird perspektiviert und illustriert, ja. Und je pointierter die Gespräche, je offener und kraftvoller die Fantasie, desto besser. Zumindest aus meiner Sicht. Und deshalb zwei Herrengedecke der Verehrung für Mickey Basenherz. Oliver Polak in Friendly Fire und meine Entschuldigung, dass ich beim ersten Mal nicht richtig hingehört habe.
1: <lacht> Markus, fantastisch. Darauf äh, stoße ich erstmal mit dir an. Cheers, äh, gefällt mir sehr, Cheers, sehr gut. Ähm, erstmal Chapeau. Ähm, auch hier in unserem Männergespräch sozusagen, äh, ich finde es sehr sympathisch, dass wir eine Meinung ändern können. Das ist, äh, ja. äh, finde ich, in dem aktuellen Mediendiskurs sehr erfrischend, zu sagen, hey, vielleicht haben wir beim ersten Mal nicht genau hingehört, eigentlich doch ganz cool. Also das ist schon mal einführend und ich finde dein Bild, das du zur Verehrung aufgemacht hast, fantastisch. Das, was du über Friendly Fire gesagt hast, das ist das, was mir gerade passiert, als wir es aufnehmen. Kleine Form auf Zimmertemperatur, ähm, das werde ich mir als post <lacht> an die Wand nageln. Ich liebe dieses Bild. Hervorragend, mein Lieber. Ja, ähm, also meine Einschätzung dazu, ich bin, ich teile deine Verehrung fürs Format. Ich bin nach wie vor ein bisschen ambivalent zu diesem zu diesem Medienformat. Mm -hmm. äh, vielleicht zur so Einordnung für alle Fugis ähm, das ist ja eine Weiterführung. Friendly Fire ist eine Weiterführung ihres Gesprächs. Das hatten sie vorher als Audible Original sozusagen. Da hieß der Podcast Juwelen im Morast der Langeweile. Und der lief das schon eine ganze Zeit. Ich glaube daher auch der Anspielung in diesem Copytext Text, so außer bei Audible. Und ich finde das, was sie da, die sind richtig auf Temperatur. Die sind wahnsinnig ja. gut eingespielt. Die haben schon super viel erzählt. Und dieser Austausch unter Freunden, wie du es auch erzählst, den denke ich, daraus zu hören. Vielleicht sind sie auch wahnsinnig professionell nur. Und ähm, ja, wie schon gesagt, also ich schätze ja Beisenherz extrem als humoristischer Kommentator vor allem. Ich muss sagen, meine persönliche Meinung, die natürlich nicht ins Gewicht fällt, aber ähm, ich komme mit dem Humor von Oliver Polak nicht perfekt zurecht. Ähm, aber mein Geschmack ist ja nicht ausschlaggebend. Ich finde, was du auch schön gesagt hast, ich finde Friendly Fire schafft es irgendwie der Gegenwart Ausdruck zu verleihen. Und ja, die Prominenz ist da auf jeden Fall ein Schlüssel. Der verändert den Blick auf die Welt von den beiden Protagonisten, verändert von uns als Publikum aber auch das, den Blick auf das, was da gesprochen wird. Eine Mischung aus Vielleicht Vorbildfunktion eine Stimme, die in einem anderen Kontext wahrgenommen wird. Also es gibt einen großen Glanz von außen, den es natürlich dann zu schinden gilt, was die beiden sehr, sehr gut können und auch gegenseitig tun. Und dieses selbstreferenzielle was mich auf den ersten Blick auch gestört hat, es geht viel um Reisen, um Hotels, um Bahnen, Fliegen und so weiter, dieses Leben der beiden Stars. Das wird durch dieses sich gegenseitig aufs Korn nehmen und sich gegenseitig sozusagen Dellen in den in den Lack schlagen, äh, ziemlich gut eingefangen. Und ich finde auch deswegen, gerade in Abgrenzung zum Negativbeispiel heute von gemischtem Hack, ist diese Selbstironie ein großer Schlüssel als, als eben unterschiedliches positives Format. Und vor allen Dingen, was mir auffiel, was du auch an dem Beispiel dieses Polyesteranzugmanns genannt hast, die beiden sind auch on air ein Korrektiv. Und das mhm. finde ich Absolut. gerade, wenn man in der freien Form der Improvisation, der Grenz rührung manchmal Überschreitung eben auch spielt damit. Manchmal krasse Sachen sagt, sagen, die zu krass sind vielleicht. Sich gegenseitig aufs Korn zu nehmen und dann auch zu korrigieren, das ist extrem wichtig, ähm, nicht sozusagen nebeneinander her zu moderieren oder zu versuchen, sich immer noch zu übertrumpfen mit den vorbereiteten Gags. Und das ist, mhm. glaube ich, mhm. genau. dann in der Form, im Detail etwas, was ich auch sehr, sehr schätze. Also ich schließe mich deswegen der Verehrung komplett an. Und vor allen Dingen etwas, wovon sich die beiden, die wir heute verachten, eine große Scheibe eigentlich abschneiden müssten.
0: <lacht> Absolut. Vielleicht noch, also vielen, vielen Dank ähm, für das Feedback dazu. Ähm, ich finde, dass äh, bei, also wir hatten ja reich und schön damals als einen äh, Buddy-Podcast, wo es ja auch um Freunde ging. Mhm. ist ja auch als Buch festgehalten worden, die Freundschaft von den beiden. Äh, und jetzt bei gemischtes Hack. Im Endeffekt schreien diese Formate als einziges, tätowier dir unser Bild hängen uns, also wie also ein weißt du, so Teenagerzimmer zimmer und unser Poster in die, ne, in die, in, ins Zimmer oder ein Bild von uns in dein Zimmer und führen säkularen Gottesdienst durch. Du musst uns huldigen, weil... Und das ist so bei reich und schön komplett ohne Selbstironie. Und die Selbstironie dann, das wirst du ja später auch bestimmt auch ausführen, bei ähm, gemischtes Hack ist ähm, so zynisch, weil keiner von den beiden glaubt sozusagen in die Selbstironisierung seiner selbst. Und die nehmen sich so ernst, so wichtig, so überzogen. Und das ist bei den beiden nicht da. Und dieses Moment, das du nennst, korrektiv sein für den anderen, ist halt so ein wichtiges Moment, weil wie in Freundschaften auch, wenn du Freunde ja. hast, die dich immer verbessern wollen und immer sagen, ich bin doch schlauer, ich bin doch besser, ich weiß es besser. Dann sind die nicht lange deine Freunde. Weil das eben toxische Freundschaften sind, die einfach nur darum gehen, wieder Hierarchieverhältnisse aufzubauen. Aber ein korrektiv zu sein, zu sagen, Alter, Findest du das jetzt gerade so passend? Hast du das gut formuliert? Ist das, ist das deine Meinung? Muss das gerade sein? Das ist ein Korrektiv sein: eine Frage stellen, problematisieren und so weiter. Ja. Oder zu sagen, hey, ich würde ich würd mir wünschen, in eine andere Richtung zu gehen. ja. Und bei allen anderen ist es so einfach, also bei die, also bei Reichen schön war du. so, wir haben dir ja geholfen, sich abzuschaffen. Vielleicht schaffen wir es jetzt auch bei Gemischtes Hack, die sind ja auch sehr tief gefallen in der, in der Podcast-Charts und so weiter, dass sie einfach aufhören zu senden. Die sind ja bald bei 200, da kann man auch Schluss machen. Ist einfach zu sagen, look at me. I'm sexy. So, und mehr ist da nicht da. Ich glaube, es ist verdammte Zeit, dass wir jetzt zur Verachtung kommen, dass wir jetzt mal an die Fleischtheke gehen und schauen, was es für gemischtes Hack heute gibt, mein Lieber.
1: Unbedingt.
2: Ein Maul voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Markus, liebe Fugis, es wird Zeit für die Verachtung und vielleicht für den ersten echten Shitstorm, den wir hier bei Fugen Gold je <lacht> erleben dürfen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die Hackis, wie ja die Fangemeinde genannt wird, reagiert. Denn wir wollen heute Bezug nehmen und uns äußern, kritisch äußern, zur aktuellen Folge Gemischtes Hack. Die nennt sich Flammenwerfer. Ist am 25. Oktober erschienen auf Spotify. Ist ja ein Spotify-Exclusive-Podcast. Und für alle Wenigen vielleicht, die das nicht kennen. Der wird geführt von zwei Menschen, einmal dem 33-jährigen Felix Manuel Lobrecht, der ist deutscher Stand-Up-Comedian, Podcast-Moderator, Autor und von Thomas Schmidt, der wird Tommy Schmidt genannt, ist auch deutscher Autor, Kolumnist, Podcaster und Moderator. hat seine eigene TV-Show, Studio Schmidt, eine sogenannte Late-Night-Personality-Show im zdf Fand ich wichtig zu erwähnen, denn es geht hier schon um Persönlichkeit. Die werden wir uns nachher natürlich genauer anschauen. Ja, der Podcast Gemischtes Hack hat 2017, also relativ früh auf dem deutschen Markt für einen Podcast auf Soundcloud gestartet. Ähm, war dann so erfolgreich, dass er seit 2019 Spotify exclusive ist. Also dort exklusiv unter Vertrag. Und gilt als einer der erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum. War, wenn meine Quellen stimmen, 2020 sogar der einzige nicht englischsprachige Podcast in den Spotify Top 10 Charts weltweit. So, dann haben sie diverse Preise gewonnen, unter anderem den deutschen Comedy-Preis 2020 in der Kategorie Bester deutscher Comedy-Podcast. Und ja, das Setup ist ganz klassisch. Es ist ein klassisches Duo-Setup. Die beiden erzählen aus ihrem... Leben aus ihrem Starleben aus der Woche nehmen Bezug auf aktuelle Themen und ja haben wiederkehrende Rubriken bekannt. Vor allen Dingen ist diese fünf schnelle Fragen an Rubrik, wo sie sich ja irgendwie eine Struktur auferlegt haben, die sie dann füllen. Und lass uns doch zu Beginn dieser Verachtung gleich mal Dynamik der beiden anschauen. Die halte ich nämlich sehr für sehr wichtig, weil es geht natürlich auch um die Persönlichkeiten der beiden und ihre Sprechhaltung in dem Podcast und ihre Beziehung zueinander. Die beiden waren noch relativ am Anfang ihrer Laufbahn oder Karriere, als sie mit diesem Podcast angefangen haben. Da war Tommy Schmidt sozusagen Autor, hat ein bisschen Behind-the-Scenes berichtet, so habe ich das zumindest verstanden. Jemand, der es schreibt und jemand mit Felix Lobrecht das dann performt und auf die Bühne bringt. Und das war am Anfang sozusagen ihre Profession oder diese beiden Seiten der Unterhaltungs- und ähm, Comedy-Professionen, die sie da ausgespielt haben. Und dann sind beide sehr erfolgreich geworden und ähm, kuratieren extrem genau natürlich den persönlichen Hintergrund, den sie im Podcast teilen. Beide kokettieren auf ihre Art mit ihrer Herkunft. Felix Lobrecht als Junge aus Berlin-Neukölln, der in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Im Grunde, er erzählt eher immer so eine vom Tellerwäscher zum Millionär-Story. Ganz klassisch der der Junge aus dem, in Anführungsstrichen, Ghetto, wie er es selber nennt, der jetzt irgendwie der reiche, berühmte Comedy-Star ist. Und Tommy Schmidt hingegen kommt aus einem behüteten und privilegierten Ärztehaushalt in der Provinz, in Detmold, aufgewachsen. Und ja, das sind so die beiden Origin-Stories, würde man sagen, die die beiden präsentieren und die ihren Blick auf die Welt und das Leben so ein bisschen bestimmen für das Format Gemischtes Hack. Zumindest... In der Theorie, zumindest in einigen Folgen, die ich gehört habe das ist alles sehr bewusst gewählt, weil du merkst auch, worüber die beiden nicht sprechen. Also die nehmen Privates und Persönliches nur sehr kuratiert mit in den Podcast rein. Da es Tommy Schmidt zum Beispiel ähm, ein Paar ist mit der Influencerin Caro Dauer. Das wird nur in ganz, ganz leichten Andeutungen erzählt. Über Lobrechts Privatleben weiß man ganz, ganz wenig und dann gibt es eben die Grundlage von diesen beiden Persönlichkeiten und es wird improvisiert. Es werden teilweise vorbereitete Gags und Anekdoten erzählt, ähm, aber alles andere ist sehr, sehr bewusst gewählt und kuratiert, das sind ja Medienprofis, wenn es um sich selbst geht. Und das ist, glaube ich, eine gute Hinführung zur aktuellen Folge, denn da wird improvisiert. Bevor wir natürlich in die beiden Motti der Verachtung gehen, ich muss meinen Geschmack noch loswerden, wie du immer so schön sagst, das interessiert keinen, ist aber wichtig für die Einordnung. Deswegen, ich habe immer wieder ein gemischtes Hack reingehört, so ich ich produziere ja Podcasts, mache mit meinen Kunden da viel. Ist einfach wichtig zu wissen, was passiert am deutschen Markt, was geht da ab. Das ist einer der populärsten Podcasts, die wir haben, interessiert mich. Die Folgen, die ich kenne, schwanken extrem in der Qualität. Manchmal ist es recht pointiert und kurzweilig und manchmal ist es echt zäh und albern. Das ist vielleicht das Gesetz der Serie, zu so weit, so okay. Mich enttäuschen aber vor allen Dingen zwei Dinge an dem Format, so viel nur zu meiner persönlichen Einschätzung, dass einer der scheinbar erfolgreichsten deutschen Comedians nach jedem dritten Gag erklären muss on air. Ja, Spaß, sagt er immer. Das ist etwas, was mich unfassbar stört in dem Format und bei Tommy Schmidt nervt mich unglaublich, dass er seine Jugend verklärt und romantisiert. Das reicht von Alkoholexzessen in Jugendpartys, die ganzen 90er. Das wird als angeblich so eine sorgenfreie Zeit hochgejazzt und ähm, verherrlicht eigentlich. Er schwärmt von so einem alten linearen TV. Er vergöttert da Harald Schmidt und Stefan Raab und Thomas Gottschalk. Also in meinen Augen die ganzen furchtbaren Trash-Sendungen, die er da anbietet und die er jetzt natürlich auch ja sich widerspiegeln in seiner Art TV zu machen und zu schreiben und zu moderieren. Naja, das ist wie gesagt mein Geschmack, das ist das, was mich persönlich stört, aber wir wollen zu den beiden Motti kommen. Wir schauen nochmal in die Folge rein, damit alle Fugis, die es nicht gehört haben, auch ein Bild kriegen. Warum beziehen wir uns auf die Folge ähm, und was genau ist da passiert? Es geht wie gesagt um die Folge Flammenwerfer und es gibt einen wichtigen Disclaimer gleich zu Beginn in der ersten Minute. Nämlich, äh, Tommy Schmidt erzählt, dass er nicht vorbereitet ist. Das heißt, er improvisiert und plaudert sehr spontan in dieser Folge. Und sofern das stimmt, und es klang für mich als Zuhörender zumindest so, dass das richtig ist, er sagt gleich in Sekunde 36 das ist eine Frechheit, wie ich diesem Produkt heute begegne. Also er ist komplett unvorbereitet sozusagen. Es wird auch gleich als Gag zwischen den beiden ähm, aufbereitet. Und dann geht es erstmal los. Sie sprechen immer ein bisschen was Aktuelles, auch das Leben der Stars, der Promis, es geht um die Tour von Felix Lobrecht, es geht um einen scheinbaren Skandal zwischen den von den Hörenden, es werden angeblich, sie nennen sie wütende Pferdemädchen in ihren DMs, also Direct Messages, die sich über eine Anekdote beschweren, die sie in der Woche davor erzählt haben und dann erzählt Felix Lobrecht noch eine ähm, ja eine Anekdote will ich sagen, wie er mit seinem großen Sportwagen an einer Reihe Fans vorbeifahren musste und sich dabei natürlich ganz doll schämte und das ist natürlich ein Spagat, wie er ihn oft macht, zwischen totaler Angabe, zwischen, ja, ich war in der TV-Show, ich war Backstage, habe einen Sonderparkplatz, habe meine dicke Karre und einer Selbstironie oder einer versuchten Selbstironie, ob dieses peinlichen Auftritts, dass er da vorbeifahren musste. Die wird auch sehr, sehr lange gestreckt, aber hey, so eine wöchentliche Sendung muss ja auch gefüllt werden. Und dann beginnt der vor allen Dingen verachtenswerte Teil bei Minute 1922, der Beginnt Lobrecht mit einer Gag-Beobachtung, dass Frauen über 40 gerne verzaubert werden. Und er hängt sich an diesem Verb verzaubert auf und ähm, ja Thomas Schmidt steigt darauf ein. Ja, Deutsche werden gern verzaubert bei Produkten, bei Essen ähm, und Frauen ü40, was auch immer sie damit meinen, dass diese Frauen ü40 sind scheinbar ein Code der beiden, der total humoristisch aufgeladen ist. Die werden auch gerne überrascht und sie spinnen da so eine improvisierte Gag-Schleife. Und äh, bei 21.20 kommt dann Tommy Schmidt mit einem eigenen Begriff nochmal, er kommt irgendwie über die Sexmesse Venus und ich will zitieren, ich finde deinen Begriff auch ganz ekelhaft ein Verb, nämlich wenn es um Oralverkehr geht bei u 40 dann wird sich verwöhnt, bah echt widerlich. Und dann führt er in epischer Breite seinen Ekel aus und teilt mit den ZuhörerInnen die Bilder in seinem Kopf, wer denn so richtig eklig sei und warum. Und er beschreibt dann ein Szenario von Ulf und Biene, so nennt er, zwei gedanklich Protagonisten, die Oralverkehr haben, aus Kiel. Äh, die sind in einer kleinen Wohnung, die haben irgendwie ein Schaumbad, immer mittwochs, die Wohnung sei zu warm, der TV läuft, ähm, dann wird darüber gesprochen, wird ein Outfit von den beiden beschrieben, ein Hardrock-Café Entenhausen-T-Shirt, aber unten ohne und noch irgendwelche eine Sportsocke hätte er an. Das sei aber alles noch besser als Strapse oder sexy Unterwäsche, die diese Menschen, also Menschen wie Ulf und Biene, da im Kölner Hauptbahnhof beim Hunke Möller kaufen würden, denn dieser Einkauf sieht laut Schmidt dann so aus, dass man erst beim Nanu-Nana irgendwelche kackenden Figürchen kauft, dann noch einen Kaffee für drei Euro und dann diese Unterwäsche. Und es ist recht erstaunlich, weil er da mehrfach ganz laut und angewidert bar schreit und ihm er sagt, ihm wird ganz, ganz übel. Also er drückt da extrem Ekel, extreme Verachtung aus für dieses Szenario von diesen beiden Menschen, das er da beschreibt. Und bei Minute 23, 50 ungefähr bringt er noch ein Zitat, das es sich lohnt, hier nochmal zu erwähnen. Der wird mir richtig übel, ich zitiere, da wird mir richtig übel, wie wenn du, kennst du das, du machst dir gerade was Geiles zu essen und dann läuft irgend so eine Assi-Doku. Da bin ich total klassistisch, aber so, ich kann das nicht sehen, wenn man dann so, du weißt, wie es in der Wohnung riecht, da ist der Fliesentisch, die drum tabak -Box. ich kann jetzt nichts essen ich bin da Arschloch, das lasse ich mir gerne ankreiden, aber genau in dieser Welt, in dieser Straße lebt auch dieses Verwöhnen. Das ist so Sauna im Drei-Sterne-Hotel, wo man die Oberarme des anderen berührt, die verwöhnen sich später auf dem Zimmer. Zitat Ende und dann, ich möchte die Gelegenheit direkt mal beim Schopfe greifen. Ja, das ist klassistisch und ich kreide dir gerne an, dass du da ein Arschloch warst. Wenn du mich da einlädst, nehme ich die Gelegenheit doch gerne wahr. Ähm, ja, und ähm, Lobrecht Ordne das sofort korrekt ein und das ist dieses Korrektiv, was mir fehlt, was du gerade erwähnt hast, eigentlich mhm. versucht Lobrecht, meiner Meinung nach, das direkt einzuordnen und sagt ihm dann direkt, Tommy, du lässt gerade so ungewollt tief blicken in deine widerliche Persönlichkeit, das wird dann aber nicht aufgegriffen, reflektiert, sondern da gibt mhm. es sehr viel lautes Lachen und Schenkelklopfen, wenn man das richtig hört. Es gibt dann später noch, wird noch über Sexworker gelästert, die ältere Männer in Bars küssen müssen und vor allen Dingen wird über das Aussehen von zwei Paaren, die Lobrecht am Flughafen gesehen hat, auch sehr, sehr viele Minuten dann noch hergezogen. Also was passiert da? Da gibt es zwei weiße, erfolgreiche Männer, die sich lustig machen über Aussehen, über Leben und über die Liebe von anderen. Also genau das, was sie beherrschen und aus der Öffentlichkeit raushalten. Deswegen habe ich das so nochmal nahegelegt, ne? also das was die beiden bewusst kuratieren und auch raushalten aus ihrem öffentlichen erscheinen, das ist das, worüber hier sie so herziehen beide sind erfolgreich haben sicher genug Geld, das ist schon mal klar beide sind rasend harmlos stilsicher angezogen ähm, Ja, und über ihr Liebesleben sprechen sie gar nicht und dann gibt es natürlich, wie ordnet man das ein? Es gibt Lästern, es gibt zotige Witze, das ist die eine Seite. Aber es gibt hier für mich zwei Faktoren, die extrem verachtenswert machen das Ganze. Denn das eine ist, es ist nicht geskriptet, sondern improvisiert nach eigener Aussage. Und von der Qualität des Gesprochenen und dem Flow merkt man das, finde ich. Es ist extrem klassistisch. Und was hier auffällt, oder was hier aufgezählt wird, sind eigentlich Insignien von nicht privilegierten Menschen. Es geht um günstige Möbel, also einen Fliesentisch. Es geht um billigen Tabak und die Abhängigkeit davon, weil die Wohnung dann nicht gut riecht und überheizt ist. Es geht um billig Hotels, es geht um Läden, die billige Ware kaufen. Also es ist immer um einen Kosmos von Konsum und Geld und Status. All das, was hier so ekelhaft ist. Und da frage ich einfach mal direkt, wenn er es hört, Tommy, wäre es denn weniger widerlich, wenn es schöne, reichen Menschen wären? Mhm. Also mhm. zum Beispiel ein TV-Moderator und eine Mode-Influencerin. Wenn die Oralverkehr hätten, wäre es dann nicht absolut ekelhaft und widerlich? Und warum hängt es dann an Statussymbolen und Konsumgütern Übrigens auch genau die, die er Lobrecht als Kind auch nicht hatte. Also mir auch ein absolutes Wunder, warum er da nicht reingrätscht. Er versteht sich ja auch als jemand, der es geschafft hat und bestimmt noch eine Stimme von nicht privilegierten Menschen ist. Aber er lässt das so geschehen. Er steigt damit ein und lacht da über Humor, der fabriziert wird auf Kosten von Lebensraum, Einkommen und auch Alter. Und ja, absolut drastisch inszeniertem Ekel einfach kommentiert wird. Es gibt dann, nur um diese Folge nochmal abzurunden und zusammenzufassen, ähm, es gibt dann später noch eine große Diskussion, was denn männliches oder unmännliches Verhalten ist, um diesen ja. toxischen Cocktail der beiden Typen fertig noch anzurühren und zu veredeln. Da ist zum Beispiel unmännlich Mini Cooper zu fahren, zu viel Wolle zu tragen, zu nah am Autolenker zu sitzen, den Einkaufskorb in die Armbeuge zu hängen oder einen laschen Händedruck zu haben. Und spätestens beim Händedruck sind wir dann so richtig beim, wie du es vorhin so schön gesagt ja. hast, Opa erzählt vom Krieg, gute, alte, ja. echte Männlichkeit. Was hast du ja. an? Wie fährst du? Wie benimmst du dich? Also Wahnsinn, Wahnsinn. Also die Folge geht richtig beschissen weiter. Wir kommen jetzt endlich zu den Motti meiner Verachtung, um das einzuordnen. Mein erstes Motto der Verachtung. Der Nachbarsjunge im Rausch der Macht. <lacht> Tommy Schmidt kommt ja auf den ersten Blick nicht wie so ein Oldschool-Macho rüber, der sofort gecancelt werden muss. Der ist wahnsinnig bemüht, sympathisch zu wirken, bodenständig, inszeniert sich als Schwiegermamas Liebling. Dieser Bartschatten mit Schnauze ist irgendwie schon das Verwegenste, was er abliefert aktuell, um mal auf seiner eigenen Kritikebene der Oberflächlichkeit zu bleiben. Also seit Jahren inszeniert sich Tommy Schmidt dann als einfacher Typ vom Land. Ja, er kommt zwar aus einem privilegierten Ärztehaushalt, aber er ist total bodenständig. Es geht um Fußball, um mhm. Schule, um Partys. Diesen schönen 90er Jahre. Also so ein bisschen früh vergreist, romantisiert, was früh alles in Ordnung war mhm. und besser war. Und er nutzt das meiner Meinung nach als Rampe, um den jetzigen Erfolg zu inszenieren. Und da sind wir nämlich bei der mi mimi -Mi Show wieder. Äh, bei genau dem, mhm. was du auch schon angesprochen hast. Heute ist er natürlich der ZDF-Showmaster mit der Influencer-Freundin, auf dem roten Teppich, mit dem Talk, mit dem Stars und der Ausschnitt aus dem Podcast, was ich hier auch zitiert habe, das gibt es an vielen weiteren Stellen in anderen Folgen auch noch, wo das durchblitzt. So ein tiefsitzendes Elitendenken. Ich habe es geschafft ähm, und in irgendeiner Form über sehr, sehr austauschbare, sehr, sehr oberflächliche Statussymbole eine Abgrenzung zu schaffen. Und was mir ein absolutes Rätsel ist, denn als so großer Podcast kann ich mir nur vorstellen, dass gemischtes Hack auch von Menschen, die nicht privilegiert sind, gehört wird. Und ich verstehe dann die Fanbase sozusagen nicht. Jemand, der so elitär und verächtlich auf Menschen runterguckt, die irgendwelche Konsumgüter, Statussymbole nicht haben und da nur Ekel dafür übrig hat, wie das funktioniert. Aber das ist eine Frage in dem Fall nicht an die beiden, sondern vielleicht mal an die Hackies. <lacht> naja, also, er benennt ja in der Folge schon das, was er da sagt, selbst als klassistisch. Er wertet sich selbst schon ab. Aber das ist eine Form der Selbstironie, die in meinen Augen, ähnlich wie die Sportwagengeschichte von Dobrecht, nicht funktioniert. Weil sie a. nicht wirklich das eigene Image zerstört, sondern dass es mit einem Satz, so eine Art Freikarte gezogen wird, der Selbstironie. Und es gibt natürlich immer noch Improvisation und Stand-up-Handwerk, aber meiner Meinung nach braucht es, um sich dort freispielen zu können ähnlich wie wir das bei Friendly Fire gesehen haben, schon einen moralischen Kompass oder einen Anstand gegenüber dem, worüber man lacht und worüber man sich lustig macht. Und das fehlt mir hier in dieser Episode, vor allen Dingen bei Tommy Schmidt, vollständig. Ich finde das extrem zynisch, extrem verächtlich. Und deswegen gibt es von mir dafür ein ganz dickes, lautes, bah, eklig. Naja, und dann gibt es noch ein zweites Motto. Und das ist der Freifahrtschein Selbstironie. Ja, ich bin Arsch, ja, ich bin klassistisch. Diese Erkenntnis und das Einzugestehen, vor allen Dingen in dieser Form, macht es absolut nicht besser, um das mal so zu sagen. Felix Lobrecht hat immerhin noch eine Bühnenpersona und eine Sprechhaltung als Künstler, auf die er auch immer wieder rekurriert. Deswegen gibt es bei ihm zumindest den. Anstandszweifel zu sagen, in welcher Sprechhaltung befindet er sich gerade. Tommy Schmidt hingegen ist ja extrem darauf bedacht, immer maximal authentisch zu sein, maximal unprätentiös. Er ist der einfache Junge vom Land, der es jetzt irgendwie geschafft hat und sich jetzt kommentierend zu all dem äußert. Und deswegen möchte ich ihn auch beim Wort nehmen und seine Worte ins Gewicht fallen lassen. Und ja, wenn man einerseits damit kokettiert, einfach nur einfache Komiker zu sein, Autoren, und andererseits aber ständig die Weltlage, die Politik, Gesellschaft, Soziales eines einordnen und erklären will und sich dann zu solchen Ekeläußerungen hinreißen lässt. Ähm, ja, das finde ich nicht in Ordnung, aber wir haben dazu zu meinem zweiten Motto noch eine fantastische Hörerinnenstimme und ja, Markus, lass uns die mal an der Stelle reinbringen.
0: Ja, und zwar handelt es sich um Sarah Reininghaus. Sarah Reininghaus ist Kulturwissenschaftlerin an der Technischen Universität Dortmund und in der Forschung vor allem spezialisiert auf die Themen Interkulturalität, Intersektionalität und Film.
1: Und den Fugis noch bekannt. Sie waren nämlich Special Guests in der ersten Version, in der ersten Auflage von Fugengold zu unserer Horror-Episode. Deswegen welcome back Sarah. Ich bin sehr gespannt.
3: Lieber Markus, lieber Marc, hallo. Ihr habt mich um eine Einschätzung gebeten zu der aktuellen Folge Flammenwerfer des Podcasts Gemischtes Hack. Ich habe mich also an diesen Podcast gesetzt und ihn damit erstmalig gehört. Eine Premiere der besonderen Art für mich, das kann ich euch bereits vorweg schicken. Was ich mir bot, waren Unterhaltungen über dieses und jenes, die vor allem aber versetzt sind mit Seitenhieben auf derart unterschiedliche Menschengruppen und Aspekte, wie man sie sich nur irgendwie vorstellen kann. Felix Lobrecht und Tommy Schmidt berichten von Langeweile und Uninspiriertheit beim Aufzeichnen ihres Podcasts. Das ist der Punkt, an dem ich mit den beiden übereinstimme. Vergleichen dieses Aufzeichnen dann aber mit den Umständen bei einem Pornodreh. Was für eine Denke sich hier hinter versteckt, kann ich nur erahnen. Sexwork als easy job. Ja, klar doch. Es hagelt dann Seitenhieber auf sogenannte Pferdemädchen, deren Shitstorm man angeblich mehr fürchtet als den von, ich zitiere, sogenannten wütenden Bosniern und Kroaten. Zitat Ende. Die stereotype Denkfigur des Pferdemädchens wird hier ausgeschlachtet, dabei aber nicht mal ansatzweise versucht, diese irgendwie ironisch zu brechen oder für eine Narration weiter zu nutzen, als sich einfach nur lächerlich über diese zu machen. Als könnte die Hörerinnenschaft es bei dieser Verwendung noch irgendwie missverstehen, auch in diesem Punkt fühle ich mich beleidigt, ergänzen die beiden, dass es natürlich nur Mädchen wann auch immer bei, bei diesen beiden Herren als Frau gilt gewesen sein, und ein männlicher Kritiker, den sie aber mit einer Einreihung in die Kategorie Pferdemädchen feminisieren und damit der Lächerlichkeit preisgeben wollen. So wie es in ihrer ja scheinbar doch binär gedachten Welt eben funktioniert und sich gehört. Es reihen sich dann Vergleiche und Anekdoten an, um einen Langzeitstudenten namens Nils der nichts allein, ich zitiere, geschissen bekommt. Gut nur, dass die beiden alles im Griff haben, denke ich mir so beim Hören. Alle Beobachtungen erfolgen aus einer erhöhten Perspektive, mit dem Blick nach unten gerichtet und mit einer Geste des Verlachens. So etwa auch auf einen Bionade trinkenden, tübiger Studenten. Ein weiteres Klischee, das die beiden aufmachen, von dem sich mir nicht erschließt, warum. Unerträglich wird die Erzählung über die Ereignisse der letzten Woche aber dann, wenn Felix Lobrecht erzählt, wie er in der letzten Woche mit seinem Mercedes S-Klasse Long Version vor eine Veranstaltungshalle fuhr. Der für ihn reservierte Parkplatz konnte nämlich nur erreicht werden, so erzählt er es uns, indem er durch die bereits Schlange stehenden Besucherinnen fuhr. Er berichtet dann davon, betont dabei, wie peinlich ihm, das ja alles gewesen sei und man ihn sicher für ein, Zitat, Arschloch gehalten habe, gerade bei dem Auto, das er da fährt, das dann auch noch automatisch bremst. Tell me you're rich without telling me you're rich, ist hier das Motto. Lubrecht endet dann damit, dass er das so nicht gewollt habe, tatsächlich, und man glaubt es kaum, auch natürlich bereit gewesen sei, kein Special Treatment, auch das ein Zitat, zu bekommen, also doch parken zu können wie ein normaler Mensch. Dass die beiden sich aber tatsächlich dem Durchschnitt der Gesellschaft überlegen betrachten, zeigt sich, wenn sie über sogenannte Neureiche lästern, die sich in Grand Hotels, ja man erwähnt das by the way, so informiert man uns also darüber, dass man selbst dort nächtigt, nicht zu benehmen wüssten und dabei nicht mal Selbstironie hätten. Und das ist für mich der entscheidende Punkt in der eigenen Legitimation der beiden. Die beiden nämlich scheinen diese Selbstironie zu haben oder geben sie zumindest vor, so meine Behauptung an der Stelle. Selbstironie. Damit ist alles erlaubt, so der logische Kurzschluss. Man nennt sich also selbst mal ein Arschloch um anschließend wieder entspannt über andere ablästern zu können oder sie zu diffamieren. Die Betonung des eigenen Reichtums und des Lebensstandards erreicht dann ihren Höhepunkt, wenn man gerade ganz ageist belächelt, wie die Generation Ü40 wohl Oralsex praktiziert und sich imaginiert, wie ein fiktives Pärchen namens Ulf und Biene es in der eigenen kleinen, meint hier also erbärmlichen und schäbigen Wohnung, treibt. Wenn ihr nun sagt, Sarah, deine Beispiele, die sind ganz gut pointiert oder für uns eher weniger gelungen gewählt. Aber sie sind doch eindeutig und auffälligerweise nur aus den ersten 30 Minuten der Folge gewählt. So muss ich Folgendes ganz freimütig und ohne Charme zugeben. Sorry, Jungs, länger als 30 Minuten konnte ich diesen Podcast leider nicht hören.
1: Sarah, vielen Dank für diese Einordnung. Es gibt da gar nicht so viel, was man noch was man noch ergänzen kann, ich finde es sehr nüchtern und analytisch und sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Vielen Dank Sarah, dass du es auf dich genommen hast, für unser Feedback, dir diese Folge reinzuziehen. Ich glaube, wenn man daran nicht gewöhnt ist, ist das ein umso härterer Marsch. Also die halbe Stunde sei dir wie ein 8000er angerechnet an dieser Stelle. Genau, und ich kann da nur absolut zustimmen. Ich finde auch in in diesem Fall getreu diesem zweiten Motto, dass die Selbstironie in diesem Fall kein Freifahrtschein ist und ja, kann gar nicht so viel dazu sagen, sondern möchte es gerne den Fugis und vor allen Dingen auch den Hackis überlassen, ähm, ja, da nochmal äh, Revue passieren zu lassen, wer hier mit welcher Haltung spricht und wo im Improvisierten eigentlich welche Haltung durchblitzen.
0: Ja, also auch Sarah, auch von meiner Seite ganz, ganz äh, lieben Dank. Du hast es äh, sehr auf den Punkt gebracht und ich möchte auch einsteigen hier, um dann nochmal deine Punkte aufzugreifen mit meinem Motto der äh, Verachtung. Und wir werden äh, diesmal, das ist neu bei Fugengold, nicht jeweils ein Motto äh, zu äh, Verehrung, zu Verachtung abgeben, sondern wir müssen hier zwei Motti abgeben. Äh, und zwar mein Motto lautet nicht Leila ist geiler, Klassismus ist geiler. Und davon lebt der Humor von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt in gemischtes Hack. Sarah hat es auf den Punkt gebracht. Es geht nämlich darum, über die Erniedrigung Selbstaufwertung und Abwertung von anderen, seine Sprecherposition zu bekommen. Sein vermeintliches Überlegenheitspathos, sein Wissen vom besseren Leben, vom besseren Weg, von der besseren Art der Selbstoptimierung. Diese Selbstironie, die dort so fade inszeniert wird, ist genauso, wie Sarah sagt, eine leere Geste und sie ist wahnsinnig ekelhaft. Weil sie menschenverachtend ist. Das ist sozusagen gemischtes Hack, gewinnt den Großteil seines Humors aus Menschenverachtung. Ja, Und da kannst du nicht aber sagen, es ist selbstironisch und die nehmen sich selber vor und die spielen irgendwelche Rolle. Nein, sie repräsentieren sich in ihrer Medienrolle und sind nicht sozusagen eine Rolle, die sie spielen. Serdar Munjo etwa ja, spielt Rollen, ja, übernimmt Sprecherpositionen, zitiert aus Zeitungen und so weiter, aus Reden und so weiter. Die beiden repräsentieren nur sich selbst und aus ihnen schreit heraus, wir sind geiler. ja Die sind wie Leila. Ja? Also, wir sind geiler und weil wir geiler sind, können wir auch aufzeigen, warum alle anderen schlechter sind, defizitär sind, verachtenswürdig sind und so weiter. Ich meine, so einen Gipfellauf des Klassismus, du hast es wunderbar beschrieben und hast dem auch wirklich Raum gegeben, dass du sagst, also welche, also was sind ist denn alles falsches Leben? Wie sehen denn Leute aus? Was dürfen sie nicht tragen? Was tun sie? Äh, wo kaufen sie? Mit was stellen sie sich da? Und wenn man dann selber irgendwas tut, dann ist man angeekelt davon, wenn andere so und so tun. Also ich meine, das ist so humorfrei, das ist so ironiefrei, mhm. das ist einfach komplett widerwärtig, es lebt aber davon, dass, und das ist ein ganz tolles Zeichen für Deutschland. Menschenverachtung ist ein Applausgarant in unserer Gesellschaft, ja. Und im Verlachen der anderen gibt es eine permanente eigene Selbsterhöhung. Und dafür leben sie. Und wenn ich dann mal äh, dran denke, was haben Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung, ja, in ihrem Kulturindustriekapitel zu dem Thema schon gesagt, und die konnten sich nicht im Entferntesten vorstellen, wohin sich die Unterhaltungswelt dreht. Ich zitiere mal nur eine kleine Passage. Da heißt es, Zitat Adorno-Horkheimer, Gelacht wird darüber, dass es nichts zu lachen gibt. Fun ist ein Stahlbad. Die Vergnügungsindustrie verordnet es unablässig. Lachen in ihr wird zum Instrument des Betrugs am Glück. Und jetzt, das Kollektiv der Lacher parodiert die Menschheit. So, und genau das ja. findet statt, ja. Also, das sind 80 Jahre später, findet genau das noch statt. Verlacht Menschen. Erhebt euch über Menschen. Nicht sozusagen als ein Ventil. Also Humor funktioniert ja ein Ventil, um den Druck aus dir rauszulassen, um vielleicht auch Dinge, die dämonisiert sind oder die so groß erscheinen und so weiter zu brechen, in eine andere Ordnung zu dir zu bringen und so weiter. Aber hier ist der Humor von Lobrecht und Schmidt ein Ego-Pumpen- par excellence, das im Endeffekt nur sagt, wo wir sind, ist vorn und dann immer so, ja und wenn das jetzt jemand scheiße findet und wenn ich jetzt irgendwie klassistisch bin und so weiter, ich freue mich ja schon, dass Tommy Schmidt den Begriff klassistisch kennt, mhm. um selbst auch mal klassistisch zu sein in diesem Moment, ja, ähm, dass er das dann auch so nimmt, ist mir alles egal und dann auch diese Souveränitätspolitik, ey, ich mache mein Ding, ich zieh's voll durch und das erzählt jeder bei Big Brother im Dschungelcamp und so weiter, er erzählt genau die gleiche Geschichte ja. und dann denkt man, um Himmels Willen, er hat das immer noch nicht nicht kapiert, dass er diese Geschichte von so einer Authentizität und so weiter gar nicht bringen soll. Das Schlimme dabei ist, dass sie sowohl Lobrecht als Schmidt wissen genau, was sie tun und sie sagen, ey, das Allergeilste ist nämlich nicht Leila, das Allergeilste ist Zynismus, weil Zynismus ist unser Eigenblutdoping, mit dem wir uns in die Welt stellen, weil wir haben ja im Endeffekt überhaupt nichts zu erzählen, wir haben keine Illenheit, wir sind Promis, da will man zuhören, wir machen uns über Menschen lustig, das gehört dazu, die Leute finden es geil und so weiter. Und dann gibt es so Dinge, die auch so stigmatisierend sind und so sexistisch sind wie nichts. Sarah hat das ja natürlich auch äh, da wunderbar angesprochen. Nämlich der Pornodreh. Ja. Und das erste, was man mit dem Pornodreh verbindet, ist, Zitat, aus dem Podcast in den Arsch gefickt zu werden, ja? Und dann, ultra, spießt sich sofort danach, oh, das ist aber so, was werden meine Eltern sagen, wenn sie das hören mhm. und so weiter. Und das ist sozusagen wirklich ein, wie Henry Miller das am Anfang von seinem Roman, Wendekreis des Kretes", sagt, das ist ein Maul voll Spucke in die, Mensch, in die Menschheit hinein. Das ist so dermaßen verachtend. Ich weiß nicht, warum das auch so erfolgreich ist. Es sagt uns ja viel über unsere Gesellschaft. Und es gibt ja bei Instagram Haki-Ultras. Ähm, ja, ja so also sich selbst so als Ultras bezeichnen ja. und so weiter. Und ich frage ich frag mich, also wie scheiße muss es uns gehen, zumindest den Fans gehen, die das hören, dass sie diese permanente, wöchentliche Selbsterniedigung und Menschenverachtung brauchen, um sich im besseren Leben zu führen? Äh, ja, zu fühlen, also sich im besseren Leben zu fühlen. Das ist so Mario Barth Next Generation, mhm. nur so zynisch. Wie die beiden hätte Mario Barth noch nicht mal sein können mit seinen dämlichen Gender-Klischees, die er gebracht ja. hat und so weiter. Der ja, Stereotyp an Stereotyp. Und auch das ist wahnsinnig erfolgreich. Und sie betreiben so einen zynischen Sozialrealismus aller RTL 2 in so Formaten Herz und Herzlich, ja. Dann schaut man mal denen zu, denen es nicht so gut geht, die nicht so aussehen wie wir, die irgendwie defizitär sind und so weiter. Und also mich riecht das wahnsinnig auf, ja. Ich habe mich durch viele Folgen gehört. Das ist also sozusagen eine Spur, sozusagen es ist so, ähm, so typisch Deutschland in den letzten Jahren. Das, was funktioniert, was Humor ist, was abgrundtief ist und so weiter. Und für mich ist so Tommy Schmidt, wenn man dabei ist, ist für mich eigentlich so der prädestinierte Stilberater für Philipp Amtor beziehungsweise der Philipp Amtor der Comedy, der so, so, so verdammt gerne Benjamin von Stuckrad-Barre wäre, weil er es eben nicht geschafft hat, Christian Krach zu werden. Und für den ist Konservatismus sein biografisches Survival-Camp ja das ist nichts anderes ja und wenn weil machen wir es auf der Ebene seien wir klassistisch, seien wir herabwertend und so weiter weil es sind ja sozusagen hier geht es um die Medien äh, ne die Medienpersönlichkeit die er repräsentiert ja. aber was sagt das aus das sagt gar nichts aus das sagt einfach dazu aus dass ich ihn sehr kritisch finde, dass er mich wütend macht und ich sage, was despektierlich ist. Das hat keinen Aussagewert. Das kann man vielleicht lächeln oder lachen, drüber. es hat keinen Aussagewert. Ja, Das, was einen Aussagewert hat, ist der Humor, der inszeniert wird, ist der Spiegel unserer Gesellschaft, der uns zeigt, je schlechter es anderen geht, haben wir noch die Chance, uns ein bisschen besser zu fühlen. Also zumindest die Fans, zumindest diejenigen, die das feiern, hypen, nach vorne stellen und so weiter. Deshalb gibt es nicht nur für, von mir an der Seite auch ein Kneipenverbot, sondern Marc und ich helfen gerne, wenn das Ablaufdatum von Podcast erreicht ist, wie bei Reich und Schön, dann helfen wir bei der Entsorgung. Und das möchten wir auch bei Gemischtes Hack tun. Ab der 200. Folge einfach aufhören, nicht mehr Podcast machen, einfach mal nachdenken, wenn man öffentlich spricht und, naja, der Welt was Sinnvolleres zu geben als Menschenverachtung. Von mir halt Doppelbäh.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: So, liebe Fugis, ich habe mich wieder beruhigt. Ich bin einmal um den Estimatisch gegangen. Wir sind bereit. Mark hat tief und hat seine LA-Lessons gelernt. Exakt. Und wir sind bereit für die Haltung. Ihr habt die Haltung verdient. Wir sind schon wieder, aber wir reden auch nicht mehr über die Zeit. Wir sind einfach lang. Deshalb wird es länger werden. Wir präsentieren euch die Haltung und wie immer ist es so, dass derjenige von uns beiden, der die Verehrung präsentiert, die Haltung präsentiert. Meine Haltung ist... Meine Haltung ist diesmal recht knapp und kurz. Ich habe sie schon angesprochen. Mit Blick auf Friendly Fire ist die Lektion, die man lernen kann, nicht nur für den Podcast-Markt, sondern für viele Medienproduktionen unserer Gegenwart, dass man nicht immer das Große, das Spektakuläre, das Besondere, das Neue, das Originelle und so weiter als Motor von Kreativität, von Inspiration, von Formatentwicklung und weiter nehmen soll, sondern man soll sich viel mehr auf die kleinen Formen, auf Alltagsgespräche, auf Momente, die eine Wärme, eine Herzlichkeit erzeugen, die aber auch in der Lage sind, zu helfen, äh, zu zeigen, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt, wie miteinander umgehen kann, ohne zu sagen, deine Aussage gefällt mir nicht und deshalb bist du als Mensch schlecht. Weil das ist ja auch ein großes Problem unserer Zeit, dass man sagt etwas, das gefällt anderen nicht und man wird identifiziert mit einer Aussage, die einem nicht gefällt als Mensch. Und dabei muss man doch auch sagen können, hey, deine Aussage kann mir nicht gefallen, trotzdem spreche ich kein Allurteil über dich als Mensch. Und das ist ja das Prinzip gemischtes Hack, die einfach sagen, wir identifizieren durch unseren Geschmack Menschen, die nicht dazugehören, die minderwertig sind, die defizitär sind und so weiter. Und sie kommen sozusagen von der Beobachtung einer Alltagssituation von etwas wirklich sehr Mikrosoziologischen hin zu Allaussagen. Ja, Und das ist etwas, was Friendly Fire nicht macht. Sie bleiben halt in der Mikroperspektive und dann sozusagen auf dieser sehr subjektiv individuellen Perspektive auf Gesellschaft, auf Themen und so weiter stehen. Und das kann man lernen auf der Ebene von Haltung, mehr kleine Formen in der Medienlandschaft und mehr Mut zu kleinen Formen und nicht das Große zu lernen. Und zu Felix Lohrecht und Tommy Schmidt in äh, Gemischtes Hack kann ich nur eins sagen, Klassismus, nein danke Menschenverachtung, nein danke, gemischtes Hack, aufhören oder, wie Sibylle Berges sagen würde, aussterben. <lacht>
1: Fantastisch, Markus. Ja, ich möchte mich ähm, dem nochmal anschließend mit, mit ergänzend. Ähm, ich finde, die beiden Beispiele haben heute extrem gut funktioniert, nicht als Eigenlob, sondern im Detail, was ich noch gar nicht erahnt habe. Wir suchen ja oft die Gegenbeispiele hm. ja. oder Verehrung, Verachtung aus, machen dann erst Analysen und schauen, wie in welcher Tiefe die zusammenpassen. Und ich finde, gerade auf der zweiten, dritten Ebene haben die heute sich sehr, sehr viel gegeben, beziehungsweise die einen extrem gut machen, auch wenn sie vielleicht nicht der Geschmack treffen, aber zu sagen, hey, mein Ego wird als Vehikel benutzt. Mein Status ist eigentlich nur die Hülle, die ich dann aber, an der ich mich dann abarbeiten kann, wie es Friendly Fire schaffen. Das ist all das, was die beiden leider nicht schaffen. Und als letzten, das muss auch handwerklich einfach noch sein, als letzter Kritikpunkt, ähm, als Comedy-Autor, als Host, es wird auch schon, und das ist neben all dem menschenverächtlichen und wirklich ekligen Bar, was da geäußert wird, auch einfach Humorhandwerklich finde ich wahnsinnig schlecht, denn es gibt ja. eine Auflistung ja, von Konsumgütern, die in seinem Kopf oder für StammhörerInnen, die das in der Wiederholung vielleicht dechiffrieren können als, ah, ich lache über einen gefließten Tisch oder ich lache über eine heizte kleine Wohnung, mhm. auch wenn es klassistisch ist, aber selbst unabhängig von dieser verachtenswerten Haltung, dieser Schlüssel funktioniert nicht mal. Also es ist, funktioniert nicht mal mhm. humorhand, wirklich eine Beschreibung auf Konsumgüterebene von jemandem, der geschweige denn irgendwas zu rechtfertigen, was da an extremen Aussagen kommt, auch als Witz funktioniert. Also deswegen, ja, nicht nur weg vom Tresen, sondern wirklich auch nochmal.
0: Ähm, Marc, hundertprozentig recht, äh, richtig. Ich bin super gespannt, was äh, die Fugis uns zurückmelden. Ich bin auch mal gespannt, ob je, ob Felix Lobrecht, äh, Tommy Schmidt das hören, ob Mickey Beisenherz, Oliver Polak den Podcast hören und mal ein Feedback geben. Wir planen ja wieder eine Veto-Folge und wir möchten das Gespräch öffnen, einfach auch dahin öffnen, dass äh, nicht nur eine Reaktion auf unsere äh, jeweilige Folge jetzt kommt oder auf diese Folge heute kommt, sondern auch mit euch zusammen mal nachdenken darüber, was sind denn gerade adäquate Haltungen zur Gegenwart was sind Medienformate für die Gegenwart, was für Themen sollte man, also gerade wenn es auch um Humor geht, wenn es darum geht, sozusagen sich zu differenzieren, sich abzugrenzen gegen andere, was sind Grenzen, was sind Möglichkeitsräume und so weiter. Also Darüber würden wir auch gerne mit euch sprechen, möchten euch einladen, dazu Feedback zu geben, was wir heute schon versprechen werden, sowohl Marc, als auch ich, äh, wir werden nie wieder gemischtes Hack hören, das können wir euch heute versprechen. Wir werden auch nie wieder über gemischtes Hack und wir werden nie wieder über Felix Lobrecht und Tommy Schmidt sprechen, das können wir euch heute versprechen, außer es gibt eine Reaktion und dann können wir sagen, wir, wir geben uns wieder in die Untiefen der Gegenwart. Für die nächste Folge, was wir tun, werden wir nicht verraten. Ich sehe, Marc drückt es noch äh, auf eine Abmoderation. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wünscht mir Stärke im Kostüm und bis morgen bei Insta-Live. Ich bin auch wieder abgeschminkt.
1: <lacht> Fantastisch. Liebe Fugis, das war Fugengold für diese Woche. Ihr hört es auf Fugengold.de und allen Streaming-Plattformen eures Vertrauens. Wir wünschen euch schaurig schöne Halloween-Tage. Was für eine schlimme Folge, Markus. Im Moment, man sich heute auseinandersetzen musste, ist echt hardcore. Pass zu Halloween ist auch richtig gruselig, was wir da heute besprochen ja. haben. Aber sag mal, ich habe mich gefragt, äh, so hinten raus, wir haben über Männerfreundschaft, Männergespräche gesprochen und wie die so die Welt sehen. Was meinst du denn, wie es den Leuten von außen mit unseren Männergesprächen hier
0: geht? Ja, es ist super spannend, weil wir haben ja eigentlich, haben wir ja, wie ich sehe, zwei Ebenen. Wir haben aber so was Persönliches, was wir erzählen, was passiert ist, was mit uns zu tun hat. Und das ist äh, diesseits von Mann, Frau, äh, sonst was. Äh, ja, das ist also eigentlich genderübergreifend, das sind einfach Themen, die uns bewegen in unserer Biografie. Und dann versuchen wir ja sehr äh, mit vielen Gründen und Haltungen über Themen zu sprechen, die uns interessieren und ja. binden halt. Hörerinnen, eine Expertinnen, ein, die mit uns sprechen, ähm, so sehe ich uns eigentlich, dass wir uns eigentlich diesseits dieser Männergespräche durch, versuchen, durch Haltungen zu bringen und uns dabei auch immer unter, äh, hinterfragen, aber eben auch freuen, die vielleicht auch auf Schwachstellen hinweisen.